0: Witajcie, moi drodzy. Mamy dla was nietypową, nową propozycję, mianowicie serię rozmów z Krzysztofem Sarneckim o życiu, o biznesie, o sprawach ważnych oraz o tym, jak do tych spraw ważnych podchodzić w taki sposób, żeby osiągnąć sukces, ale przy okazji, żeby nie zatracić w tym wszystkim siebie.
1: Witaj, Krzysztof. Witam serdecznie, Krzysztof Sarnecki. Tutaj od razu taka moja mała uwaga. Lata, które mam, pozwalają mi z jednej strony mieć taki wewnętrzny spokój, kiedy przeglądam się pewnym tematom, bo kawałek życia przeżyłem, ale ten spokój <k Vogliozniak> jest jednak oparty na pewnym bardzo ważnym założeniu. Nie pozjadałem wszystkich rozumów i mam dystans do wielu kwestii, także będę wypowiadał się na, na, na te tematy, o, 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 o których mnie zapytasz, według mojej najlepszej wiedzy, z założeniem jednak, że to moja osobista opinia i Yy, i że zawsze musi następować weryfikacja, weryfikacja. Mhm. Tego, tego, co, co słyszymy.
0: Ja, ja z kolei podchodzę też do tego w ten sposób, że na swoje lata czuję się też takim odrobinę łącznikiem międzypokoleniowym, bo wiesz, ja się wychowywałem w latach tak naprawdę 80-tych, 90 kiedy jeszcze były czarno-białe telewizory, kiedy jeszcze były dwa programy w telewizji, a później zrobiła się ta wielka transformacja i wszedł internet, szybka komunikacja, smartfony i i żyłem jako dzieciak w tamtych czasach i jako dzieciak też doświadczyłem tej transformacji, która nastąpiła. Mam wrażenie, że po części łatwo jest mi zrozumieć tamte czasy, jak i te te nowoczesne. Chciałbym tu też być takim może trochę łącznikiem, no, Które może ciekawe też concept. te swoje trzy tak. grosze yy, dołożyć.
1: Tak, no w tej rozmowie jesteśmy partnerami. Co ciekawe, powiedziałeś, E, o tym, że, że sięgnąłeś e, swoimi latami gdzieś tam w czas. No, czarno białe telewizory to chyba przesadziłeś. Tak? Moja babcia miała, nagrzewał no, się, no, no, kineskopowy tam był. widziałeś Gdzie... go jeszcze, tak, ale tak. powiedzmy, że to już za młody jesteś, żeby... żeby już odchodziły. Żeby tak, tak. tak. Natomiast e, ja to jeszcze mówię w inny sposób. E, urodziłem się, kiedy nie było komputerów i umrę, kiedy już ich nie będzie. W rozumieniu takim, że mamy kawałek jakiegoś, jakiegoś, kawałek, jakiegoś komputera. tak Że to jest ta coś technologia tak,
0: pójdzie tak jeszcze tak do przodu, prawda? Więc to, jest, to, jest, to jest fakt. Ja ci też mo- mo- chciałem wyjaśnić, co mi przyświecało, proponując ten rodzaj podcastu. Ponieważ e, odrobinę prywaty. Ja się wychowałem w małym miasteczku. wychowałem się z mamą. E, tata niestety zmarł przed pięćdziesiątką jeszcze. Po skończeniu studiów założyłem swoją firmę. Zaraz po skończeniu studiów. I powiem ci, czego mi bardzo brakowało. Brakowało mi drogowskazu. Ja zazdrościłem takim osobom, które miały na przykład, nie wiem, rodzinne firmy, gdzie ojciec prowadził firmę, później ten syn na przykład czy córka wchodziła do tego biznesu albo robiła swój jakiś inny i ten człowiek czy rodzice mogli tą osobę przeprowadzić trochę albo opowiedzieć jej o rzeczach, które, no niestety ci, którzy tego nie mieli, musieli musieli się tego nauczyć na własnej skórze. Mnie bardzo brakowało drogowskazu. Ja mam wrażenie, że ktoś, kto ma taką historię, jaką masz ty i wiedzę, bo ty tą wiedzę też przekazujesz i i masz tysiące subskrypcji, wobec czego ta wiedza jest, sposób przekazywania tej wiedzy jest łatwy, lekki. Ludzie to lubią, chcą tego słuchać, więc taki taki, taki, taki był mój zamysł, żeby postawić ciebie może trochę jako właśnie taki drogowskaz, bo odniosłeś sukces biznesowy, Prawda? Ale w życiu też swoje przeszedłeś. Z tym sukcesem to tak nie przesadzał, bo... Bo jeszcze nie masz samolotu. To prawda. To faktycznie. Przepraszam, to cofam. To
1: tak, tak, tak. temat, Temat jest prosty, tak a propos samolotu. Nie, w ten sposób będziemy mierzyć sukces, bo... Kiedyś ktoś mnie zapytał już kiedyś o tym na nie mówiłem, co jest moim największym sukcesem życiowym, moja odpowiedź jest bardzo jednoznaczna. To, że moje dzieci przyszły do mnie, moje dwie córki, y, mm, mam też syna, ale on jest niepełnosprawny, więc no, on tego nie może wykomunikować y, y, i powiedziały, tatuś, to jest mamą się nigdy nie narzucałeś nam niczego, nie narzucaliście, pozwaliście, pozwalaliście nam jakby rozwijać swoją decyzyjność mhm. i za to jesteśmy wam wdzięczne. No i świetnie sobie dają radę w życiu. Są, są nie tylko samodzielne, ale, ale rzeczowe i, 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 i idą w kierunku, które który sobie wybierają. To tak a propos, a propos tego sukcesu, ale a propos tej, tej drogi ścieżki i, i tego drogowskazu. Tutaj od razu ostrzegam, mianowicie ostrzegam przed takim bezkrytycznym patrzeniem na wypowiedzi ludzi, którzy, szczególnie ludzi, którzy mówią, odnieśliśmy sukces. Tak? Mhm. Bo jeżeli ktoś ma pokorę, biznesową, aby powiedzieć, hej, ja do czegoś doszedłem, do czego chciałem dojść, niech inni definiują, czy to jest sukces. Oczywiście też sobie musimy czasami powiedzieć, o tutaj mam satysfakcję, bo doszedłem do czegoś. Natomiast pamiętajmy, że to, co działa dla osoby A, niekoniecznie będzie działać, a bardzo często nie działa dla osoby, osoby B, B, więc nie ma takiej jednoznaczności. I tu trzeba mieć zawsze dystans. Natomiast rolą, a być może takich podcastów, może rolą takich osób jak jak, jak ja, mhm. jest prezentacja różnego rodzaju spojrzeń. Uwaga, oby ich nie było za dużo. Położenie na stole pewnych narzędzi, pewnych paradygmatów, pewnej wiedzy czasami, doświadczeń i tak dalej, z takim wskazaniem na to, aby także otrzymywać informacje, jak to dopasowywać do siebie, jak wybierać, a nie jak bezkrytycznie brać i tak powinno być. Bo to tak nie działa i wielu ludzi się pokaleczyło, ba, na rynku światowych jest masa ludzi, którzy czynią z siebie takich guru, którzy mówią, jest tak, jak będziesz robić tak, to osiągniesz i w ogóle to będzie i w ten sposób zbierają kolosalną kasę, bo ludzi naiwnych lub ludzi po prostu, którzy nie wiedzą o, 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 tej, o tym wymogu bezkrytyczności, czy nie mają doświadczeń, nie mają punktu odniesienia w swoim życiu, bo jeszcze za krótko żyją, po prostu idą jak w ciemno za, 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 za tymi ludźmi, oczywiście to jest związane też, że, że wydają na to pieniądze, i później budzą się z ręką w w takim sensie, że się okazało, że, że, że to niekoniecznie działa. I bardzo często wtedy oczywiście można sobie powiedzieć coś takiego, że no tak, ale gdybym robił tak jak on mówił dokładnie, to bym doszedł, czy mówiła. A to nie do końca tak jest. No i oczywiście mhm. jest też grupa ludzi, którzy chodzą za jednym guru, za drugim guru, za trzecim guru i orientują się po 10 latach, że właściwie nic nie robią, tylko chodzą za. A pytanie, czy coś na ten temat zrobić? Dlatego tutaj warto sobie zbudować dystans mm, i raczej odpowiedzieć sobie na pytanie, na czym się skupię, co sobie wybiorę. No, mhm. Myślę, że to jest taki, taki, taki punkt wyjściowy. Natomiast ci, którzy przekazują jakąś wiedzę, powinni się także skupiać na Właśnie dawaniu wskazówek, w jaki sposób się tej wiedzy przyglądać. I właśnie o tym, mam nadzieję, też będziemy mówić w podcastach. Ja w każdym razie, wydaje mi się, o tym mówię w moich filmach
0: mhm. A, i, i, i różnego rodzaju prezentacji. Wiesz, będziemy rozmawiać na pewno o, o kwestii właśnie edukacji, bo edukacja to jest coś, co nakierowuje nas na całe przyszłe życie. Często jest tak, że człowiek decyduje o swoim życiu w wieku, kiedy... umówmy się, nie jest zbyt mądry życiowo, tak? Natomiast... A a może bym wszedł słowa, a może po prostu jeszcze
1: zbyt mało wie, bo to kwestia mądrości... Tak, tak, to też tak można powiedzieć, ale zbyt mało wie, ma zbyt
0: mało danych, wszystkim o sobie. Ale też edukacja, mam wrażenie, że nie uczy nas takiego trzeźwego spojrzenia i weryfikowania informacji prawdziwych versus informacji nieprawdziwych, po prostu. Żebyśmy byli krytyczni wobec tego, Czym nas bombarduje otoczenie, bo informacje są zewsząd, prawda? Przychodzą do nas zewsząd, a my musimy wybrać, która z nich naszym zdaniem jest prawdziwa. To jest największy jakby
1: minus właściwie, to jest, ja powiem wprost, to jest swego rodzaju tragedia, przez którą my w Europie przechodzimy od wieków. Dlatego, że edukacja nas naprawdę nie uczy żyć. Procesy edukacyjne są zbudowane w ten sposób, że one są bardzo kompleksowe, wnoszą ogrom informacji, a ogrom informacji nie pozwala podejmować decyzji. Także my jesteśmy ludźmi ułomnymi, biorąc pod uwagę proces edukacyjny, zarówno jeśli chodzi o szkołę podstawową, średnią, jak i szko- y- 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 studia. Ale zróbmy
0: to jako zajawkę, bo będziemy rozmawiać o edukacji, tak żebyśmy nie... nie to... Przygotujcie się na to, że, że w następnym podcaście właśnie pomówimy sobie o edukacji i o tym, jak edukacja wpływa na nasze decyzje, prawda? I, I na nasze możliwości. Natomiast dzisiaj myślę, że zacznijmy od tego, o czym zacząłeś mówić. E, mianowicie o tym, e, co mówiły do ciebie twoje dzieci odnośnie tego, co no, jest już dla dorosłe życi... córki, już, tak, bo to jest,
1: tak. to jest ważne. W tym
0: co jest w życiu ważne? Jak myślisz? Ja wiem, szerokie ja, pytanie. Ja wy, otwarte, ja, szerokie pytanie. Ja A jakbyś mógł jednym zdaniem? Tak? Ja, ja, <laughs> ja,
1: tak Kiedyś miałem takiego gościa, który przyszedł do firmy, do mnie w Chicago. Mhm. Ja prowadziłem radio, telewizję. No, byłem osobą bardzo publiczną. No i on tak przyszedł. Ja zamykałem drzwi do mojego biura, już gdzieś miałem wyjść. A on tak mówi, o dzień dobry, panie Krzysztofie, pan mnie nie zna, ja pana słucham, wie pan, ja pan przeszedłem, a ja, ja tak pytam go, no bo się spieszę i mówię, wie pan, ja, ja przepraszam, bo nie chcę pana urazić, ja, czyżbym zapomniał, myśmy byli umówieni i tak dalej. A on mówi, nie, 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 wie pan, ale ja tylko chciałem panu zadać jedno pytanie. A ja mówię, to tak proszę, no głupio mi było, faktycznie się spieszyłem, no miałem na jakąś tak godzinę miałem wsiąść do samochodu gdzieś pojechać, mm. a on do mnie mówi, proszę pana, co zrobić, żeby dobrze prowadzić biznes, żeby prowadzić firmę? jedno pytanie. <laughs> I takie ja. pytanie zdać.
0: Jakby pan ja, mógł zreferować. Ja, ja nie
1: będę filozofował, po prostu spojrzę na to przez, przez taki pryzmat, który od razu bardzo zawęzi. Ważne jest, aby być sobą. I to, co wcześniej powiedziałem, jeżeli nie znasz siebie, jeżeli nie znasz, co dla ciebie jest istotne, nie znasz, co cię kręci i co cię jara, używając młodzieżowego języka, chociaż ja wiem, to ja jestem też młodzież, bo ja takich słów też używam. No proszę. To jest być sobą, czyli odkryć w sobie, co dla mnie jest ważne. Bo ważne jest to, co dla mnie jest ważne. Jeżeli, Jeżeli ja będę chrzaniu farmazony pod tytułem, że ja żyję dla kogoś, to nie będę w stanie tego realizować, bo jeżeli nie żyjesz dla siebie, nie jesteś w stanie dostarczyć komuś czegokolwiek. Tak natura nas stworzyła. W związku z tym my mamy zamiar przeżyć, przeżyć jak najlepiej. Prawo zachowania energii powoduje, że z natury nie chcemy robić zbyt dużo, chcemy robić mniej. I w momencie, kiedy ktoś nam wmawia, że mamy robić pewne rzeczy albo zdefiniujemy pewne rzeczy przez tego, co jest ważne dla kogoś innego, no po prostu na normalnym świecie rozpadamy się, jeżeli chodzi o naszą jakby organizację naszego życia. Często rodzice tak robią, prawda? A, no to...
0: Rodzice są często no tym
1: właśnie takim. I rodzice, i proces edukacyjny, mhm. który jest, i reklamy, które są wokół, które nas na, nakręcają. No masz mieć takie
0: biuro, masz mieć takie rzeczy. Tak, ja to zawsze się śmieje
1: teraz mówię, masz FIFA 278, czy FIFA 279.
0: Ta sama gra, tak, czy nowa iPhone nazwa, numerek, czy tak. tak.
1: Także, także to, to jest główna rzecz, tak? To jest główna rzecz, że ważne dla mnie powinno być to, co jest dla mnie ważne, czyli powinienem siebie definiować. I młody człowiek jeszcze bardzo często tego nie wie, ale nawet i 15-latek wie, co lubi robić, czego nie lubi robić. No I, tak. I, i, I paradoks, znaczy inaczej, może nie tyle paradoks, ile Ktoś mógłby powiedzieć, ale młody człowiek jeszcze za mało wie, żeby wiedzieć co lubi. Bzdura. Każdy z nas na każdym etapie życia wie, co byśmy chcieli robić. Ale ponieważ nie mamy swobody działania, w związku z tym my bardzo często wymykamy się w kierunkach, idziemy w kierunkach, czy, czy uderzamy w kierunki, które są ucieczką przed czymś, a nie tym, co ja bym chciał robić. Czyli tutaj zbudowanie z, przez rodziców z dziećmi jakby takiego świata, w którym to dziecko się odkrywa przed sobą, kiedy się uczy samego siebie i zaczyna
0: powolutku podejmować pewne decyzje, testować i tak dalej. To to jest taki kierunek. I, Synku, i... bądź lekarzem. Lekarze to mają, wiesz, dużo pieniędzy im dobrze się powodzi. Tak, bądź prawnikiem, standard. tak? Ale ja nie chcę być lekarzem, nie chcę być prawnikiem. W ogóle mi to nie kręci. nie Siedzieć przy książkach. Jak byłem piętnastolatkiem, to lubiłem grać w kosza. Tak. No, i o, lubiłem grać. Mamy coś wspólnego. Mamy coś wspólnego. Jesteśmy koszykarzami. Tak teraz. jest. I, I pamiętam, że ja wyjeżdżałem do Londynu na kampy koszykarskie, robiłem tam papiery trenerskie i uczyłem dzieciaki przez lata, cztery lata bodajże, grać w kosza. Mhm. Super sprawa. Nikt mi w życiu by nie powiedział w szkole, że tak można, tak? tak. Nie marzyłem nigdy o tym, żeby mieć wielkie biuro na. 20... Tak, do na 28. Korzystaj, na 28 piętrze jakiegoś biurowca. Ja zawsze chciałem mieć jakąś taką swoją, swoje, swoją norę, gdzie bym się mógł zamknąć w małym pomieszczeniu i tam sobie robić coś. I teraz społeczeństwo narzuca, że powinienem mieć dużo tak. A ja nie chcę, ja chcę mieć tak. Albo poukładane tak. Albo poukładane tak. Wobec czego uważam, że system edukacyjny nie pokazuje ludziom, że mają bardzo szerokie spektrum, spektrum możliwości, że bycie dobrym w wylewaniu wody ze szklanki i łapaniu ją w drugą, mniejszą, na odpowiednią skalę, może ci przynieść e, nawet pieniądze. Na YouTube, możesz się pokazać na przykład, prawda? Teraz tych możliwości jest mnóstwo. Znaczy tutaj jest... A ludzie idą schematem. Tak, znaczy...
1: No, ludzie to ci młodzi ludzie, bo oni nie mają punktu odniesienia i są, i umysły są, zgwałcone przez, przez systemy. Depresja poniedziałek? I, ale to już jest, to już, to już, już jest dalej. I euforia start. piątek. Ale tutaj chcę powiedzieć o jednej bardzo ważnej kwestii. Mianowicie. Tak jak ja postrzegam rolę rodzica, to jest bardzo trudne, więc ja tutaj się nie popisuję, bo bo ja na pewno, na pewno ja sam definiuję różne mankamenty, minusy, duże minusy tego, w jaki sposób ja osobiście wpływałem na moje dzieci, w sensie jako, jako rodzic, jakim byłem rodzicem, ale Dzisiaj na pewno definiuję to następująco. Otóż myśmy powinni dawać dzieciom, także przez system edukacyjny i ja znam systemy edukacyjne na świecie, które to dają, mhm. możliwość wybierania, ale brania na siebie odpowiedzialności po wyborze, za przeprowadzanie tego umieszczenia w naszej rzeczywistości. Czyli dziecko nie tylko doświadcza tego, że ono chce gdzieś pójść coś robić, ale też odczuwa, jakby wynik tego, że tam poszło, musi sobie na pewnym odcinku dawać radę. A my, jako rodzice, czy edukatorzy, powinniśmy jedynie zabezpieczać, żeby nie poszły w skrajności, żeby sobie nie zrobiły krzywdy. Ale powinno te dzieci coś boleć, powinny czasami nawet pocierpieć w takim rozumieniu, nie jakiegoś cierpienia takiego, E, 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 tylko konsekwencji Tylko, jakiejś. tylko jakieś konsekwencji mhm. tego, że, że poszły w dany kierunku. Jeżeli jesteśmy jako rodzice w stanie dać dzieciom możliwość właśnie dokonywania wyboru, następnie pójścia w tym kierunku wzięcia odpowiedzialności i przetestowania tego, wtedy dziecko uczy się dwóch rzeczy. Uczy się tego, że może podejmować decyzję, czyli wzmacnia się jego jakby... Poczucie wartości. Mm-hmm. Nie jakby, tylko poczucie wartości, ale z drugiej strony uczy się też odpowiedzialności, solidności, no bo, bo życie zaczyna uczyć, dziecko wie, że to nie jest tak sobie chopsiu A teraz, jeżeli my podejmujemy za dziecko decyzję, a później prowadzimy je pod
0: kloszem, no to Daj. wychowujemy kaleki. To ja ci się pochwalę czymś. Daj Sytuacja jest. wygląda w ten sposób, jest Festyn, mój czteroletni syn. Wiesz co, lubię u ciebie? No. Bo ja jestem,
1: ja jestem Polakiem oczywiście, ale przeżyłem stanie Stanach 20 lat. I, 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 I w związku z tym z tamtej kultury mam bardzo, zresztą znasz mnie mm-hmm. bardzo dużo takich rzeczy, które, które mi w krew weszły. Mam też korzenie w dalekim wschodzie, mentalne, jako negocjator, jako osoba, która no, po prostu rozwija się. I powiem ci, że, że ten element taki mówi, to ja ci się pochwalę, to mm-hmm. ja lubię u ciebie, tak? Okay. Bo, bo po europejsku to tak chwalić się nie wypada, i tak, ale ja, ja mi się wtedy to no podoba. Dawaj, to, się to
0: się pochwalę. Festyn, ring rozstawiony, ktoś tam się, jakaś szkoła karate się wystawia. Mój czteroletni syn podchodzi do mnie, widzi tam wszyscy w rękawicach, w kaskach. Mówi, że on będzie walczył. Ale synku, mówię, ty masz 4 lata, tam nie ma takich dzieci. Tam chyba najmłodszy to masz 6 lat. Nie, ja chcę walczyć. Na pewno chcesz? Tak na pewno. Zakładaj ten kask, rękawice, wychodzisz do ringu. Wyszedł do ringu z sześciolatkiem. Tata sześciolatka mówi, tam, Jacusiu, ostrożnie, bo tu jest ten. Mój młody, tak patrzę, myślę sobie, zaraz będzie Pewnie płacz, jakieś tam... Tak, 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 No tak już, ale mówię, dobra, synu, kibicuję ci. I zaczął walczyć. Okazało się, że mu dobrze poszło. Tata, Jacusia już... jacuś z całej siły tam. Fajnie, fajne doświadczenie. Tato, ja chcę iść na karatę. Proszę bardzo, idź na karatę. Rób... Wybieraj w swoim życiu. A jakie karate? i Shotokan? To y- dokładnie to jest taekwondo. On chciał iść na karate, ale poszedł na taekwondo, okay. więc sztuki. Ty oszuści, sztu- wiecie dzieciaka tak, no,
1: to... Ale rzeczy. przez to będzie uczył się fruwać, bo taekwondo to jest y- Tak, nauka trochę latania, trochę
0: latania tak, bo to troszkę nie. W każdym, w każdym razie, reasumując, najważniejsze, żeby być sobą i pozwolić innym, zwłaszcza tym, których kochamy, i zakładać
1: rękawice i, i, i ochraniacza na twarz i y, być obok i obserwować w razie czego. Natomiast y, nie podbiegać, jak tylko cokolwiek dziecku się stanie, się przewróci na tem odbiora się, oj, coś ci się stało i tak dalej, i tak dalej, tylko pozwolić temu dziecku samemu to przeżyć.
0: Okej, okay. czyli w następnym quest toku, poświęconym rozmowom o życiu, o tym, co ważne i jak przez to wszystko przechodzić, porozmawiamy sobie o edukacji i gdzie nas ta edukacja? Prowadzi. Mam nadzieję, że Państwu się również będzie podobało i że zostaniecie z nami. Jeżeli Wam się podoba, to proszę kliknijcie subskrypcję, rozwijamy nasz kanał, łapkę w górę, jeżeli Wam się nie podobało. Dajcie znać, co Wam się nie podobało, postaramy się już więcej takich błędów nie popełniać. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.